0: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наши передачи. Продолжаем второй цикл, вернее, продолжаем передачи по инфаркту миокарда. Я вам напоминаю, друзья мои, те, кто только подключились, что вы смотрите «Уголок доктора». Я его ведущий, профессор Асфат Сатриан Армен Веленович. Веду этот курс лекций для студентов старших курсов медицинских вузов, да и для моих коллег, врачей, особенно для тех, кто хочет стать кардиологом или уже кардиолог или терапевт. Сегодня вторая часть передачи цикла, посвященного инфаркту миокарда, и сегодня мы постараемся поговорить об инфаркте миокарда с точки зрения диагностики. На что мы опираемся? На что мы опираемся в диагностике инфаркта миокарда? Я вам хочу просто снова напомнить этот момент, который тоже очень важен, чтобы мы не забывали, что это все одна и та же цепочка. То есть, когда мы говорим о мифарте миокарда, помните, я вам рассказывал о матрешке, да, вот матрешка в матрешке в матрешке. Самая главная часть вот этой матрешки, самая главная, большая, ну, на сегодняшний день мы знаем так, это метаболический синдром, основание этой матрешки, воспаление, такая злая матрешка, да. Мы открываем эту матрешку, все, что мы видим, вторая матрешка, она тоже большая, но поменьше, чем первая, это атеросклероз. Это атеросклероз и связанные с этим заболевания. По боку, да, но внутри мы ищем Открываем атеросклероз Мы видим там церебровоскулярное Сердечно-сосудистые заболевания Другая матрешка, третья матрешка Сюда входят и инфаркты, инсульты и прочее Но так как нас интересует инфаркт Сегодняшняя наша тема это инфаркт Мы идем глубже, снимаем еще одну матрешку Это так называемые пока доклинические проявления да? И с первое, что мы видим Из клинических проявлений то Это четвертая матрешка фактически У нас тенокардия ну, когда говорят стенокардия, обычно подразумевается стабильная стенокардия. достаем, другую, матрешку. Видим там э, уже острый коронарный синдром. Острый коронарный синдром это диагноз первых двух-трех часов, диагноз терапевтического окна. И мы видим с вами, друзья мои, не что иное, как уже острый коронарный синдром. А в остром коронарном синдроме мы видим и нестабильность на когда есть маркеры повреждения миокарда, или видим инфаркт миокарда с подъемом или без подъемом сегмента, если в данном случае это не суть важно. Это, и, значит, и так дальше, это уже цепочка может продолжать, это уже клинические все проявления. Но это все одна и, цепо, одна и та же цепочка. Чтобы вам было бы понятно, что диагностика практически всех этой, вот всей этой линии одна и та же. Этиология, пато, патофизиология, факторы риска, диагностика, клинические проявления, лабораторная диагностика, лечение, прогноз ну и, и конечные точки осложнений. Вот сегодня будем говорить именно о диагностике. Это вступление нам было важно, я буду всегда его приводить, чтобы вам было бы понятно, о чем мы идем речь. Итак, какие алгоритмы мы используем? Алгоритмы, какие мы используем, диагностические алгоритмы для, для распознавания инфаркта миокарда. Давайте немножечко отойдем от классики и жанра и будем говорить о первом и самом главном. Давайте Вернемся на 50 лет, скажем, назад, когда не было кардиомаркеров, когда не было карноронгиографии, на чем основа. и да, ну ЭКГ понятно было, но первое, что бросалось в глаза и что, чему учили всех, и я надеюсь, и мои студенты это запомнят навсегда, это клинические проявления. Друзья мои, клинические проявления, то есть анамнез, сбор анамнеза, надо ставить всегда на первом месте. А анамнезе, а клинических проявлений скажу чуть ниже, но чтобы вам было понятно, значит. Друзья мои, не ленитесь пораспрашивать больного. Понятно, в минфартом отделении у вас, если больной поступает с классической клиникой, там особенно времени не будет. Но найдите время, пораспросить, хотя бы первые эти две минуты. Понятно, что такая яркая клиника, что вряд ли вы можете ошибиться в большинстве случаев. Но также пользуйтесь и подручными средствами, пораспрашивайте и, значит, друзья мои, значит, родственников больного. Ну, обычно они значит, нормальная семья или нормальный был человек или есть человек, вернее, то обычно он один не не подходит, и кто-то с ним там, друзья, близкие, родные, которым нужно все объяснить, кстати. Это первый момент, клинические проявления, будем сегодня о них говорить. Второй момент, это ЭКГ, ЭКГ в динамике. Я, опять же, буду использовать свой трюк, когда я показываю камерой монитор. К сожалению, что-то у нас проблемы с презентациями, я не могу встраивать, значит, так как это запись идет без монтажа, друзья мои. Я записываю всегда одним куском. но ну, иногда бывают небольшие паузы, но в эти паузы я вставить не могу. Электрокардиограмму, поэтому я буду ее вставлять, вот с монитора показывать. Я понимаю, что эффект качества не такое, ну, не обессудьте, что есть, то есть. Если будет играть камера, поставьте на паузу и посмотрите более внимательно. Так, а второе это ЭКГ, и причем ЭКГ у нас в динамике, об этом тоже мы будем говорить чуть ниже. Дальше идет у нас проведение ангиографии значит, по экстренным показаниям, если не применялись фибриналитики у больных с подъемом сегмента СТ или его ослаждениями, то есть рецидивирующая боль, повторяю, сохраняющаяся боль, проявление гемодинамики, то есть падение артериального давления, резкое повышение маркеров миокарда, значит, гемодинамическое нарушение ритмов, опасное нарушение ритмов. Ну и также можно использовать и обычную отсрочную плана, вот так скажем, карнографию 24-48 часов, если у нас инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Но давайте пойдем по, значит, по, по плану нашему. Да? А первый у нас план, это, конечно, клиника. То есть кли, клиника инфаркта миокарда. ну, Скажите, что вы уже говорили о клинике нестабильной стенокардии, клинике стенокардии, да, все, абсолютно будете с вами согласен, просто помножьте на качество, потому что, скажем, если болевые ощущения при инфаркте миокарда намного более выражены, все, все те же, но тут просто длительность и интенсивность больше, чем при нестабильной стенокардии, уж не говорю про обычной стенокардии. Следует также помнить, чтобы симптомы инфаркта миокарда напрямую не зависят, не коррелируют от глубины поражения инфаркта миокарда. Раньше думали, что она зависимость есть, сейчас все-таки склоняются к мысли, что такой зависимости нет. То есть фактически симптомы инфаркта миокарда как с подъемом сегмента СТ, так и без подъема сегмента СТ. Напоминаю, что это все диагноз острого, друзья мои, острого коронарного синдрома. Это все диагноз острого коронарного синдрома, да, и, в принципе, если хотите более подробно, всю эту клинику там описывайте. Скажу следующее, что обычно, обычно за несколько дней вот до такого внезапного острого коронарного события, где-то все-таки около двух 3 больных отмечают те или иные парадромальные синдромы, которые включают нестабильную или прогрессирующую, стенокардию, одышку или усталость. Здесь я хочу обратить ваше внимание снова на один такой существенный момент. Когда будем говорить о горнографии, наверное, опять к этой теме вернусь. Друзья мои, надо помнить, что, собственно, острый инфаркт миокарда не вызывается большими стабильными гемодинамически значимыми бляшками. И здесь есть небольшие споры, сейчас я не хочу в эти споры вас вводить, чтобы не, за, не, не путать вас, значит, окончательно не запутать вас значит, до, до невозможности, но мы знаем, что за острую окклюзию, то есть острую закупорку инфаркта миокарда, а мы говорим об инфаркте миокарда, отвечают так называемые гемодинамические, не, гемодинамические незначимые, то есть невидимые да, во время коронографии значит, бляшки, которые небольшие, они меньше 50%. Намного меньше. И вот они так называемые нестабильные. Вот они лопаются и вызывают острую окклюзию тромбо, ну, значит, тромбоз коронарной артерии в течение нескольких часов. Но как бы то ни было, даже на этом фоне, если вы хорошенько пораспросите больного, он вам признается, что вот, вот <coughs> за несколько дней, значит, за несколько недель. Что-то было такое непонятное, вот этого коронарного события, как я называю, острая ишемическая атака, кстати, напоминаю, что все эти данные у меня здесь в книге Директ Медиа, это издательство Директ Медиа, острая ишемия миокарда и сопутствующие патологии, ну книжного варианта надо найти, обращаясь к Директ Медиа, а всем остальным, кто хочет электронный вариант, Напишите мне в личку, я вам напишите ваш электронный адрес, я вам не за большую денежку это перешлю. Денежки идут значит, на благотворительность. Так вот, что я хочу сказать, что вот эти все-таки при, хорошем, при знаете, внимательном опросе его или больного или его родственников, ну или ее родственников, вы все-таки знаете, что была какая-то парадрома это какая-то дискомфортное ощущение в грудной клетке, одышка при физической нагрузке, какая-то непонятная усталость, все это было, да, И не так, что, знаете, абсолютно с голого нуля это было бы. Особенно присутствуют факторы риска: это курение, контроль, не, вернее, отсутствие контроля за, за давлением, малая физическая нагрузка, то есть физические нагрузки нам нужны, чтобы человек он бы как бы тренировал бы свое сердце, да. Проблемы с метаболизмом, ожирение, сахарный диабет, излишество алкоголя, отсутствие физической нагрузки и так далее, и так далее, и так далее. Но на всем этом фоне да, фактор риска это святое для инфаркта миокарда, вообще для всей этой парадигмы метаболического синдрома. Но вот здесь мы должны все-таки этот момент уяснить, и обязательно надо это отметить в истории болезни, что за 2-3 недели какие-то дискомфортные, непонятные явления были у больного. Так вот, первым ярким симптомом, очень ярким симптомом развития инфаркта миокарда является интенсивная боль. Вот это классика, да. Снова давайте вернемся к описанию этого часть pain, грудная боль. В принципе, она у меня была описана, как дифференцировать эту боль. Можете перейти, вот по ссылочке я вам дам. Значит, а, так, просто снова напомню также, что это интенсивная боль. Вот за грудиной, глубоко за грудиной, описываемая больным, как у, большая тяжесть, как, в, вот, как раньше говорили, в 19 веке диагноз был, да, жаба, грудная жаба, да и в 20 веке тоже говорили, грудная жаба такая ставливающая, огромная жаба, да, вот на груди, ноющая боль. Нередко эта боль может отдавать в спину, в нижнюю челюсть, левую руку, правую руку да, или во все указанные области. Кстати, я вам хочу сказать, что несколько таких параметров есть. Мы вспомним, значит, доктора Леви, да, вот, что он показывал вот эту боль, вот если больной вам показывает вот так боль, это очень типичная боль, которая, ну, не ошибетесь, точно это как минимум стенокардия, уже не говорю об инфаркте миокарда, вернее, как минимум инфаркт миокарда, уже не говоря о стенокарде. Еще мой мой вам я вам показываю жест, да, в общем, я заметил, что вот больные жалуются ну, вот, на боль в локтях, то есть боль в груди есть, и еще боль в локтях. Очень такая, знаете, боль, вот, вот по своему личному опыту, скажу, более 30 лет работаю, работал, вернее, в блоке интенсивной терапии. Долгие годы так, значит, за 20 точно в блок на сомн- атака, в инфарктом отделении, понятно. Вот это боль в локтях, боль вот такая боль. То есть не не просто боль в локтях, друзья мои, чтобы вы не путали, да, не не позорьте мое имя. Боль в груди и еще вот боль в локтях. И вот эта боль, которую мы знаем благодаря доктору Леви, очень типичная для инфаркта миокарда, ну и ишемической болезни сердца, острой стадии. И еще, значит, также благодаря доктору Леви, запомните, когда больной вам показывает пальцем, здесь болит или там болит. Или да, вот так двумя руками показывает, вряд ли это все-таки сердце, а вот палец это 99%, это значит, покажите, где болит, если пальцем показывает, процентов тоже благодаря доктору Леви. это мы знаем, что не имеет отношения к сердцу. Но классика жанра, конечно, это сильная загрудинная боль, которая отдает за грудиной и поднимается наверх, вот, сжимающая, в горло бьет, как будто сжимает в челюсть, может отдавать также и в руки. Иногда описывается боль как дискомфорт, и это слово очень часто используется в англоязычной литературе, оно немножечко для меня, честно говоря, не совсем понятно, потому что под дискомфортом можно объяснять все, что угодно. Но классика жанра, классическая боль, о которой мы говорили значит, на chest pain, то есть грудная боль, она, она конечно, настолько типичная боль, что значит, ее ни с чем не спутаете. Ну а типичная боль тоже бывает. То есть по своим основным характеристикам, боль аналогично таковой при стенокардии, но более интенсивной, более продолжительная и более, так скажем, сопровождается, более отчетливо, сопровождается, так называемыми вегетативными реакциями. Это выраженная потливость, это, знаете, вот такое страх, ощущение, вот такого страха. Да? Вот, если при стенокардии Значит, больной как-то подавлен в страх, да, он чувствует что-то не то, то здесь он начинает метаться, потому что действительно состояние очень такое тревожное, организм посылает в мозг мегатонны информации, сигналы, сигнализируя об опасности значит, все это идет потливость, одышка идет. Если поражаются нижний отдел инфаркта миокарда, очень часто идет тошнота и рвота. Просто можно, знаете, вот если больного начинает вырывать больной, да, ну, ему еще не сделано премедикация, скажем, не сделаны апиоидные наркотики, обезболивающие, то можете не ошибиться, поставить диагноз нижнего инфаркта миокарда. А тут на фоне когда сильных обезболивающих сам препарат может вызвать тошно, тошноту или рвоту. А, Прием не нитроглицерина а, оказывает временный характер, частичный характер. Но тут, конечно, надо знать, потому что если при стальнокардии одну таблеточку ставит, больной проходит, да, то при инфаркте миокарда, в принципе, можно и под контролем это делать довольно длительно, и тоже получится хороший эффект. Но больной отмечает, или там, его прямые родственники отмечают, или там, друзья, знакомые, что. Вот раньше ему помогала одна таблеточка нитроглюцерина, две таблеточки или один спрей, да, вот помогали, а сейчас не помогают. В общем, все это дает временный эффект, кстати, поэтому и подключают к нитроглюцерину внутривенному, который дает лучший эффект. Э-э, но э, в отличие от классики, то есть не, не некротической стадии тстенокардии, да, а некротическая тоже уже инфаркт миокарда, значит нитроглюцерин так не помогает. ну, Мы помним, кстати, один из методов диагностики. Если нитроглицерин помогает при физической боли, то это ИБС. Но здесь боль настолько интенсивная, что нитроглицерин того быстрого эффекта не оказывает. Бывает так, что болевой синдром бывает менее выраженный. Бывает. Кстати, интересно, что довольно большой процент, и я замечаю, что этот процент, за последнее время он увеличился. Мне, честно говоря, непонятно, почему это так, но вот все больше и больше на первый план выходит так называемая немая ишемия или, так знаете, стертая ишемия, это, скажи, правильно так говорить? стертая клиника. Чуть ли не 20% вот по последним данным всех инфарктов миокарда протекает бессимптомно. Клиника отсутствует и проявляется неспецифическими симптомами, не характерными симптомами, которые не воспринимаются больным или его родными как заболевания. Интересно также, что наиболее часто проявляется это у больных с сахарным диабетом, да, пациенты часто интерпретируют возникшую боль в рудной клетке как нарушение пищеварения, Очасти это связано с положительным эффектом после отрыгивания воздуха да, и, и даже принятия антиоцидов. очень часто бывает, больной, вы знаете, доктор принял там какой-то там свой антоцид, ну, у него ежога, да, причем может быть, Тупо альмагель. И вот значительно улучшилось состояние. Тоже это не совсем понятно. Боли с сахаром диабетом. ну больные с сахаром диабетом, понятно, что значит, та или иной, той или иной степени нейропатии да, и болевые ощущения стерты бывают. Это очень характерно. Не только, кстати, касается и миокарда. Мы знаем страшные ожоги, которые бывают у больных сахаром запущенным сахаром сахарным диабетом. Да, когда там, они грилку ставят себе на ноги и не отмечают или там с медсестра ставит очень горячую грелку, неумелая медсестра, и проблемы бывают. А больной ничего не чувствует, боль нам до нас выше, чтобы мы ориентировались. Или, скажем, второй инфаркт миокарда тоже вот протекает очень часто асимптомно, тоже чтобы помнили, да, чтобы. Но не то что асимптомно, мало малосимптомно. Дальше, значит, нередко бывает, что и гипертоники. Ну тоже гипертоническая болезнь Сахарный диабет это брат и сестра вся, вся та же эта цепочка этой Матрешки метаболического синдрома Эти Головы метаболического синдрома Гипертоническая болезнь также является частью Как и сахарный диабет являются частью Головами этого дракона Так что Да, конечно У этих больных тоже бывает стертая картины. Вот они скорее описываются свое состояние болевого ощущения Как дискомфорт Особенно очень трудно собрать эту клинику у женщин ну, понятно, что эта женщина уже такого очень сильно постбальзаковского, очень сильно постбальзаковского возраста, однако обремененная всеми болезнями, всеми болячками, всеми проблемами в семье. Да, и в собрать анамнез, еще какие-то знаете, конфликтные бывают обычно. Они, их родители, родственники были довольно конфликтные. Но она, да, и действительно это так и есть. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки большее применение биомаркеров увеличило количество немой ишемии. Потому что уже, я это считаю, что правильным, чуть ли не рутиной стало в любой клинике, значит, при стертой картине брать тропонин. То есть не только кардиограмму делают, что правильно, однозначно. Не только там есть кардиолог, который ведет больных, предоперационных больных, то есть дают добро, можно делать операцию или нет. Но вот и чуть ли не маркеры тропонина стали рутиной. Это тоже правильно и абсолютно, я я приветствую этот подход. Он пока еще не попал в гайдлайны, но я приветствую. И все сделаю для того, чтобы эти подход бы использовался и дальше. Использование кардиомаркеров при значит, стертой картине, когда больного берут, скажем, на какие-то другие методы исследования, на ту же операцию. Это правильно. но ну, это правильно. По-моему, может быть, из-за этого значит, 20% мы имеем такого эффекта. Но продолжим. Более часто интерпретируют возникшую боль в грудной клетке как э, нарушение пищеварения. Это я вам сказал, и действительно. Это часто так бывает. И про, кроме того, мы знаем, что один из провоцирующих факторов это только обильная еда. Да, вот ну, такое хорошее застолье, да, хорошее такое, знаете, застолье, человек и перепил, переел, да еще и потанцевал, да, покурил, вышел на свежий воздух, а там холодный ветер. И опа! И у нас проблема. А он говорит, что знаете, доктор, я, наверное, переел что-то такое, тяжело у меня здесь, а там.. Вот, берется тропонин, или там делается кардиограмма, и опа, инфаркт миокарда. Давайте все-таки вернемся к женщинам, тоже скажем, что вот у женщин очень характерно часто развитие атипичной клиники инфаркта миокарда. Чрезвычайно, вот чрезвычайно, друзья мои, вообще остерегайтесь, вот, и сбор анамнеза у женщин затруднен да, в любом возрасте. Да, женщина говорит одно, думает другое, чувствует третье, сердцем в четвертом месте, мозгами в пятом месте. Не знаю, такой же бардак у женщины в голове в любом возрасте, как у нее в сумочке. Если вы найдете какую-нибудь женщину, у которой сумка, косметичка там находится, но не косметичка, а вот именно вот эта сумочка, которая с собой перетаскивают, значит, в идеальном, в идеальном порядке, остерегайтесь этих женщин, это не женщины. Да. Вот такой хаос, который есть, мы их женщин обожаем, любим, я лично богатворю просто, не то, что люблю. Но тут надо понимать, что, значит, очень трудно все это, причем это не они не играют. Да? Ну, есть, конечно, что играют, это просто так, знаете, вот, на, на, на подсознательном уровне женщина входит в какую-то роль, из которой так не выходит. Ну, есть и мужчины такие непонятного типа тоже. Ну, в общем, также для пожилых больных, значит, не столько характерна жалоба на боль, сколько на одышку. Скорее они жалуются на одышку, чем на ангенозный болевой синдром. И Здесь можно, так что, что называется, эквивалент, ставится знак равенства. Это боль или это одышка. То есть одышка и боль. Да? То есть это не одышка отдельно, боль отдельно. А то есть одышка как эквивалентственная стенокардии. В тяжелых случаях больной имеет выраженный болевой синдром, сопровождающийся беспокойством и страхом смерти. Вот это очень характерно, вот он мечется, страх. Вот этот страх очень характерен. Нередко идет значит, тошнота и рвота, я уже сказал, особенно при инфаркте миокардной нижней локализации. Снова скажу, что просто можно поставить диагноз да, без карзограммы. Но не, и также помним, что может и наши препараты, да, скажем, вы заходите в блок интенсивной терапии, больного вырывает, спросите ординатора, может он сделал там сильные обезболивающие, которые могут спровоцироваться. Но иногда и бывает, что не обязательно нижняя локализация. Но для нижней локализации вот этот абдоминальный инфаркт, так называемый, очень характерен с абдоминальной клиникой. Э, преобладают, э, значит, или слабость из-за недостаточности левого желудочка, отека легких, ну, шоковые или клинически выраженные аритмии. Это уже, конечно, все тоже может быть, но это уже понятно, сомневаться нельзя. Кожневые, а кожа, скажем, Кожневые, Кожные покровы могут оставаться бледными, холодными, влажными от пота. Вот эта потливость, она очень характерна, вот больной как будто, вы знаете, как будто воду вылили, ведро воды вылили. Причем пот не горячий, да, который связан с какими-то вегетативными реакциями обычными, да, вот там, а именно холодный пот, да, но ну, идет по всей рации, централизация кровотока, все такие явления. Нередко возможно из-за этого возникновения цианозов, периферического, даже центрального Возможно появление, ну, если руку поставите на пульс, нитевидный пульс Давление начинает, что называется, скакать Но, собственно, болевой приступ, вот, первые момент Обычно регистрируется подъем артериального давления И здесь очень интересный момент, это обсуждается Когда мы будем говорить о гипертонии Не знаю, будет у меня возможность об этом сказать или нет Сейчас скажу, пока не забыл вот больной часто не понимает, значит, что-нибудь значит, боль вызвала подъем артериального давления, или подъем артериального давления вызвал боль. Да? Это тоже такой интересный момент курица и яйцо. Но если мы послушаем сердце, данная аскультация говорит, о а можем увидеть даже и дистантные шумы. Ну, там тяжелый случай, там, скажем, шок арбилярный отек. Почти у всех больных регистрируется четвертый тон сердца. Может отмечаться возникновение мягкого систолического дующего шума с максимумом на верхушке сердца, отражающего функциональное возникновение дисфункции папиллярок. Во время первичного осмотра шум-трения или более выразительный шум могут указывать на ранее имеющиеся нарушения в сердце или на другой диагноз. вот этот Определение шум-трения педикарда в течение первых нескольких часов с момента развития симптомов инфаркта миокарда говорит в пользу, скорее вернее, в пользу острого перикардита, чем инфаркта миокарда, Ну, хотя может быть и то, и другое вместе. Но возникновение шума трения перикарда, часто часто непостоянного, характерно на вторые-третьи сутки после инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ, мой учитель называл их вот такое состояние ранний дресслер. Ну, понятно, что он имел в виду, да, ранняя аутумунная реакция, и это очень хороший такой ну, термин, ранний дресслер. Это ранние такие проявления синдрома дресслера, одного, одной той иммунной реакции. У 15, академик Адамин Каролин Григорьевич, дай Бог ему долгие годы жизни, значит, у 15% больных отмечается чувствительность при пальпации грудной клетки, да, чтобы тут тоже вас это не ввело в заблуждение. У нас нажимает и говорит, что боль возникает. То нам, конечно, понятно, что нажимая на грудную клетку, вы не вызовете, боль связанную с инфарктом миокарда но постараться есть какая-то в эти моменты бывает больной как-то он чрезвычайно через ажиотирован, и любое ощущение он называет как боль, даже прикосновение. Не, Непонятно, почему прикосновение грудной клетки может значит, вызывать болевые ощущения. Скорее, это ощущение характерно для проблем с позвоночником. При развитии инфаркта миокарда правого желудочка отмечается и повышение давления и наполнения правого желудочка, значит, кусмауль, да, яремки, расширение яремных вен и прозрачность легочных полей. Теперь поговорим об ЭКГ, оно, это очень важно, давайте не будем забывать, над чем мы с вами здесь собрались, друзья мои. Оценка начинается с начальной ЭКГ и обязательно ЭКГ делается в динамике. Значит, тут момент, значит всегда просите чтобы больные или родственники принесли бы старые кардиограммы, если бы такие таковые имеются. И как и в динамике, вам даст неимоверное количество информации. Значит, определяются динамики, кроме того, и кардиологические маркеры, что позволяют отдифференцировать нестабильность на инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, без подъема сегмента СТ. Снова скажу, эти различия являются ключевыми при поиске пути решения, так как фибринолитики, они же тромболитики, абсолютно показаны больным с подъемом сегмента СТ, в стемии. Но увеличивают риск плохого прогноза у больных без подъема сегмента СТ и нестабильной стенокардии. То есть вы видите элевацию сегмента СТ, уже не раздумывайте, делайте тромболитики. Но если попали в терапевтическое окно, есть такая возможность довести больного за эти 2-3 максимум часа в кетле, в отделении, где есть инвазивная кардиология, дежуривающие врачи, ну, Бог вам в помощь. Но лучше, по мне лучше сделать тромболитики. О том, что все еще бабушка на сказала. сказал. Мы воюем со временем, друзья мои, каждая секунда, буквально каждая секунда на счету. Ну, кроме того, значит, пациентам с острой формой инфаркта миокардо с подъемом СТ показана и экстренная карнорангиография, а больным без подъема сегмента СТ она может не проводиться. Вернее, она проводится скорее в плановом порядке, то есть через 24-48 часов. И когда является наиболее важным. Тестами должен быть сделан в течение, должна, должна быть сделана в течение первых 10 минут после поступления больного. Это, ну, натасканный должен быть персонал. Значит, для инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТСТ СТ, начальная эКГ является диагностической, показывая подъем сегмента СТ более 1 мм в двух или более смежных отделениях, охватывающих значит, поврежденную область. Ну, давайте мы вам это все покажем, да, друзья мои, значит, не обессудьте, если эффект будет не такой красивый. Значит, поставите на паузу, если что. Давайте столь полюбившиеся вам кардиограммы инфаркта миокарда первых часов. Это передний инфаркт левого желудочка, И, как я сделано через несколько часов после поступления, мы увидим элевацию, инфаркт там, где элевация. Мы видим, да, здесь В4 v В5. Давайте хорошенько посмотрю, да, вот в v 2 у нас это, это В4, В6, то есть мы видим, ну это по, все-таки высокий боковой, да. Но не суть важна, в общем, этот инфаркт миокарда, там где есть элевация сегмента СТ, классическая элевация, и здесь мы видим рецепрокность, то есть мы имеем дело с чем? Мы имеем дело с острым инфарктами миокарда первых часов. Давайте мы вам покажем еще кое-что, вот он. Инфаркт миокарда, значит, боковой стенки левого желудочка, видите элевацию, да, вот это Значит, через 24 часа после развития заболевания. Ну, это, по большому счету, это тот же самый инфаркт был. Вот Здесь они поправились. И мы видим исчезновение реципрокности. Дальше что тут у нас есть? Давайте посмотрим. Инфаркт миокарда боковой стенки. Значит, через несколько суток с момента. Но ну, это тоже, все, все то же самое больное однозначно. И мы видим с вами уже исчезновение, полное исчезновение реципрокности, это уже динамика инфаркта миокарда, отрицательный зубец Т. И вот здесь можно описать, что это инфаркт, при выписке инфаркт миокарда с зубцом Q. То есть фактически это больной с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Диагноз первых часов с острым коронарным синдромом. Да? То есть поступил, поставили диагноз острый коронарный синдром, затем пишем инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, Ну и нашу манипуляцию делаем или не делаем, это другой вопрос. А при выписке у нас инфаркт миокарда с зубцом Q. Что тут у нас еще? Тут у нас нижний инфаркт, нижний, нижний диафрагмальный. Вот это когда, когда, когда бывают вот, тошноты и рвот очень характерны. Инфаркт там, где элевация, друзья мои. Инфаркт там, где элевация, а это реципрокные изменения. То есть у нас что? 2, 3, АВФ, классика нижнего инфаркта нижне диафрагмального инфаркта. Ну, должна вам повести, конечно, чтобы не было никаких вопросов, повести со временем, что больной может поступить вам тогда, когда уже эта реципрокность исчезнет. И вы будете думать, это инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, или что это у нас, да? Так, нижний диафрагмальный инфаркт миокарда э, через 24 часа, но это тот же больной. Однозначно, мы видим, исчез... уходит, постепенно уходит реципрокность, и формируется зубец Q, и такие аневризматические, подобные изменения СТ. Может быть и аневризма на, на нижней стенке здесь развится. Ну через несколько суток все тот же больной, нет, аневризма у него не развилась, но мы видим зубец Q 2, 3, отрицательный зубец T, ну слава тебе Господи, аневризма у него не развилась, но это конечно вот 2, 3, АВФ это золотое отведение для задней стенки, то есть для нижней стенки, нижней диафрагмальной стенки, мы видим формирование отрицательных зубцов T, это динамик. и значит зубец Q, ну, классика, классика жанра такой, студенческий случай, ну так и должно было быть, понятно. Хорошо? В общем, для постановки диагноза необходимо наличие патологического зубца АКЮ, необходима внимательная интерпретация электрокардиограммы, поскольку элевация сегмента теста может быть мало маловыраженной, особенно в отведениях, характеризующих нижнюю стенку 2-3АВФ. По большому счету, друзья мои, самые, про, 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 сам, все проблемы, ошибки бывают именно на... Ну, большинство, ладно. Большинство ошибок бывает именно вот в этой области. Вот это 2-3АВФ. И э, фактически одно отведение да, Достоверно это АВФ То есть если вы увидите зубец Q В третьем отведении, а в, а в АВФ вы это не увидите Значит зубца Q у вас нет При этом иногда Внимание врача больше фокусируется На отведениях с депрессией сегмента СТ То есть это о чем я говорил значит Когда мы не пропустили фазу по элевации Сегмента СТ Можно это пропустить или наоборот Но здесь, друзья мои, знаете Там где элевация сегмента СТ Там есть инфаркт миокарда если вас, вам повезло, вы увидели эту, это, попали в это окно, когда видно элевация, значит, знаете, что это элевация сегмента. А не там, где депрессия. Депрессия, это все-таки реципрокность. То есть зеркальное отражение. В случае наличия типичной клиники элевации сегмента СТ на ЭКГ характеризуется специфичностью в 90% и чувствительностью в 45% в постартовке диагноза инфаркта миокарда. Исследование ЭКГ в динамике регистрации каждые 8 часов в течение первых суток, даже, даже ежесуточно, позволяет подтвердить диагноз в случае патологических зубцов Q в течение нескольких дней с момента начала заболевания. Снова скажу: попросите родных принести старые кардиограммы. Особенно, когда это блокада. Черт разберет, это новая блокада или старая блокада. Хорошо? Это любые изменения. Если есть старая кардиограмма, пусть они принесут. При наличии подозрения в отношении инфаркта миокарда правого желудочка, необходима регистрация КГ в 15 отведениях. Дополнительные электроды отведения располагаются в позиции В4, В6, R для диагностики заднего инфаркта миокарда в отведении В8 и В9. Хорошо, то есть, когда для правого желудочка В4, В6, r или диагностики заднего инфаркта, ну, такого, постериор инфаркта, это В8, В9. ЭКГ-диагностика неофаркта миокарда представляет трудности в случае наличия у больного блокады, о чем мы скажем, особенно блокады левой ножки пучка гиской, поскольку формирование комплекса QRS напоминает таковые изменения при инфаркте миокарда. Но изолированный, скажем, изолированный. Надо понимать, что обычно редко переходит за свое место. То есть V1, V2, скажем, блокада правой ножки. Вы имеете эту картину, там только V1, V2, TPM. Но если это полная блокада, тем более полная блокада левой ножки Пучкагиса, то ты пойди разберись. Тем более инфаркт миокарда может сопровождаться и острой блокадой левой ножки Пучкагиса. Поэтому делайте в динамике. Но если повезет увидеть без или, значит, блокады, а сейчас это и есть блокада, это инфаркт. Элевация сегмента СТ, конкордантность с комплексом QRS является четким признаком значит, инфаркта миокарда. Если имеется элевация СТ более 5 мм, минимум двух грудных отведениях. В любом случае больной соответствующей клинической картиной и вновь возникшей блокады левой ножки пучка ГИСа Или отсутствие вот этих старых данных о регистрации блокады в анализе рассматривается как больной с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. То есть проводятся все те же мероприятия, как для классики с теми, для классического инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ. То есть мы ставим острые возникшие блокады левой ножки Пучкагиса с с блокадой, значит, с инфарктом миокарда. Теперь давайте о маркерах поговорим. Ну, Мы живем в эру маркеров. Имеется в виду маркеры повреждения, конечно. Маркеры повреждения, друзья мои, что мы можем сказать о маркерах повреждения? Сердечные маркеры это сывороточные маркеры поврежденных кардиомиоцитов, это ферменты, кардиоферменты, например, та же креатинин киназа, или содержимое клеток. Ну, классика это тропонин, тропонин Т, тропонин А, и миоглубин, которые высвобождаются в системе кровоток исключительно при некрозе кардиомиоцитов. Маркеры, ну, главным образом, ладно. Маркеры обнаруживаются, что что касается тропонина, то исключительно во время гибели кардиомиоцитов. Маркеры обнаруживаются в крови через различное время с момента развития некроза, гибели, то есть инфаркта миокарда, а их уровни увеличиваются с различной скоростью. Об этом я тоже говорю в этой книге, друзья мои, «Острая ищемия миокарда и сопутствующие патологии». Ну, Снова скажу, если хотите найти, вот найдите Директ Медиа в интернете, закажите эту книгу, если нет, напишите мне в личку, я вам перешлю за небольшую денежку электронный вариант этой книги. Значит, специфичность и чувствительность этих маркеров к повреждениям кардиомиоцитов значительно отличаются между собой, но тропонины являются наиболее чувствительными и специфичными, и в настоящее время являются предпочтительными маркерами, фактически это маркеры золотого стандарта. В последнее время стали доступны несколько новых высокочувствительных методов анализа сердечного тропонина, которые... Также предоставляют очень точные результаты. С помощью этих методик можно достоверно исследовать уровень кардиотропонинов Т или Ай и в таких низких низких диапазонах, как, скажем, 3,6 пиктограмм на миллилитр. А есть уже совершенно новые, когда исследования достигают до 1 пиктограмм на миллилитр. Но здесь уже мы переходим знаете Уровень разумности, да, это как с ПЦР-тестом, потому да, что по большому счету любой приступ стенокардии даст той или иной степени повышения высокочувствительных маркеров. Поэтому давайте не перегибать палку. А с помощью менее чувствительных методов измерения уровня кардиотропонинов чаще всего определяется только значит, при наличии острого нарушения сердечной недостаточности. Таким образом положительный тест на кардиотропонины, то есть свыше предела обнаружения, весьма специфичен. Тем не менее, с помощью более новых высокочувствительных тестов на каждую тропонин можно обнаружить небольшие его количества и абсолютно здоровых людей. Ну, не должно быть тропонина, ну, скажем, какие-то моменты связаны с воспалением в той или иной степени, апоптоз. В любом случае, если есть тропонин, значит одна из клеток миокарда погибла. Таким образом, уровень тропонина определенный высокочувствительным тестом должен быть сопоставлен с нормами и определяться как повышен только в случае его превышения так называемой 99-й перцентили референтной популяции. Кроме того, хотя повышенный уровень кардиотропонина подтверждает повреждение кардиомиоцитов. Он не, отнюдь не указывает На причину повреждения Несмотря на то, что любое повышение Тропонинов увеличивает риск Неплагоприятного исхода При многих болезнях Любое, ну, друзья мои, надо понимать Что тропонин не должен быть Если он есть, значит что-то не то Ну ладно, здоровый человек, там апоптос Но если клиника и тропонины, Это уже даже любые Ну давайте все-таки думать да? Я понимаю, я, честно говоря, не очень люблю эти, вы видите, высокочувствительные методы да? Диагностика, наш просто Мы попадаем из крайности в крайности Уже всех тогда больных можно вести Как инфаркт миокарда Помимо острова коронарного синдрома Многие другие кардиальные и некардиальные нарушения Также могут провоцировать увеличение Кардиотропонина Мы об этом говорили, да, когда говорили Об остром коронарном синдроме Сейчас я не помню, дам я вам ссылочку Не помню, какая из серий была связана С тропонинами Значит, измерение уровня высокочувствительных кардиотропонинов Не обязательно указывает на именно инфаркт миокарда И не всегда некроз миокарда может быть результатом острого коронарного синдрома Даже в случае ишемической теологии. Не всегда Но надо понимать, что тропонин появился, значит что-то там с кардиомиотитом Тем не менее, благодаря возможности обнаруживать более низкие уровни кардиотропонина Высокочувствительные анализы позволяют определить инфаркт миокарда намного раньше чем другие методы, в связи с чем им вам предпочтение во многих центрах. Я понимаю, скажем, классика жара, там 6-8 часов надо ждать, а тут можно уже и быстрее сделать. Так, скажем, для больного с подозрением на инфаркт миокарда измеряют уровень высокочувствительного тропанина непосредственно при поступлении в отделение и затем через 3 часа, а в случае стандарта это 6 часов. И о чем идет речь? три часа это все-таки еще терапевтическое окно, 6 часов мы уже многое профукали. Ну, понятно, что тут отдается предпочтение, есть хорошая такая крупная клиника, высокочувствительные тесты ставятся. Но это оправдано, когда все это есть под рукой, безусловно. Есть и под рукой, есть и ортокаронарное шутирование под рукой, есть и дежуряющие врачи инвазивисты, и все такое. Это все нормально, так и должно быть. Уровень кардиотропонина, значит, да, результаты всех лабораторных тестов должны быть интерпретироваться в свете клинической вероятности заболевания для проведения теста. Да, есть специальные такие методики, методички, вернее, из, из интерпретации медицинских тестов. Сейчас об этом говорить мы не будем. Но надо понимать, что это, все это актуально для теста высокочувствительного тропонина, учитывая очень высокую чувствительность этого теста. Но также относится и ко всем другим чувствительным э, тестам на тропонины. В данном случае лучше перестраховаться, конечно, потому что это инфаркт миокарда, самая высокая смертность в мире, чем не достраховаться. Уровень кардиотропонина по результатам высокочувствительного теста должен интерпретироваться исходя из вероятности наличия заболевания до проведения батеста у больного. Эта вероятность определяется на основе клинической оценки, состоящей из показателей фактора риска для ультракоронарного синдрома, симптомы, электрокардиограмма. Высокая вероятность наличия заболевания, значит, до проведения анализа и повышенный уровень кардиотропонина является существенным указанием на наличие инфаркта миокарда, в то время как низкая вероятность Наличие заболеваний, нормальные показатели тропонинов говорят о вероятном отсутствии инфаркта миокарда. Нет тропонинов, нет инфаркта, в общем, все, точка. Динамику подделали, один день посмотрели, не изменяется, все то же самое, ну, и нормальные тропонины, это не инфаркт. Думаем дальше. Постановка диагноза усложняется, когда результаты тестов не совпадают с вероятностью наличия заболевания до проведения теста. В этом случае часто помогут проведение серии последовательных измерений уровня кардиотропонина. Больной с низкой вероятностью наличия заболевания и немного повышенным первоначальным уровнем кардиотропонина, который остается стабильным при повторном тестировании, вероятный имеет иное заболевание, да, какое хочешь. Это может быть сердечная недостаточность, стабильность остальная и так далее. Тем не менее, если повторные измерения демонстрируют возрастание уровня тропонинов, но на качестве, скажем, более 20, уж не говоря 50%, то это все-таки инфаркт миокарда. Тут уже этот момент уже понятен. Если вдруг резко дают скачок, такая свечка, это вот поэтому и нужна динамика. Поэтому нужно эти 24 часа наблюдения в клинике. А не говорить, вот у этого тропонина нет, до свидания. Если болезнь с высокой вероятностью до тестовых результатов имеет нормальный уровень кардиотропонина, который внезапно поднялся более 50%, то есть наполовину, когда уровень кардиотропонина измеряется повторно, тогда возможно, что имеет место, то есть невозможно, очень вероятно, инфаркт миокарда. При возвращении к нормальному уровню, часто включая результаты через 6 часов, при больших подозрениях на инфаркт миокарда, надо использовать и альтернативные методы диагностики. Но надо понимать, что вот это движение тропонина очень плохое. Не, не профукайте ничего. Теперь о, об ангиографии. Ну, считалось, до, значит, до периода биомаркеров золотым тестом диагностики. Но коронография уже это не столько диагностика, сколько предподготовка к через кожно-коронарному вмешательству. Именно таким мы подразумеваем. То есть ангиография, как правило, считает, сочетает себя диагностику через кожным коронарным вмешательством, стентированием. По возможности экстренная коронография значит, выполняется в максимально короткий срок после начала развития острого инфаркта миокарда, так называемая первичная или спасающая рейскю, да, первичная в общем, ангиопластика. Во многих специализированных центрах этот подход значительно снижает, снизил вернее заболеваемость, вернее не столько morbidity, да, осложнения и смертность, а также улучшил долгосрочные результаты. Часто развитие инфаркта фактически прерывается, если от момента появления боли до проведения ЧКВ прошло мало времени. То есть если вы попали, вот это знаменитое терапевтическое, инфаркт миокарда, развитие этого прекращается. Ну и слава тебе Господи. Идеально это первые два часа, три ну, 4 часа также можно. В случае инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ, ангиография выполняется по экстренным показаниям. Кроме того, ангиография показана в случаях сохраненного ангиозного синдрома на фоне максимальной проводимой вами антиогенальной терапии, а также у больных с развитием осложнений. Значительное увеличение маркеров некроза, это осложнение, карзогенный шок, острая метральная недостаточность, желудочка желудочные перегородки, нарушение ритма с нарушениями гемодинамики. Друзья мои, здесь я это хочу один момент сказать, я знаю, что вы уже устали, но я на это хочу обратить внимание. Очень часто инвазивисты, мои дорогие коллеги, значит, видят развитие карзогенного шока, видят рецидивирующие состояния, говорят, вы знаете, давайте мы подождем, пока больной стабилизируется, потом сделаем коронографию. Бред. Потом делать уже ничего не надо или опоздаете, или уже инфаркт делает свое черное дело, хотя это одно и то же. Надо делать именно пойти на риск, объяснить родным и близким, что вы делаете экстренную rescue, ангиопластику первичную, чтобы спасти больного. То, знаете, я видел отчеты этих клиник, да, смертность чуть, чуть ли не ноль, это так называемые инвазивные клиники ä, рапортуют о нулевой смертности. Ну, конечно, у вас будет нулевая сменция, потому что вы делаете ангелопластику или там коронографию с вашим стенсированием людям, которым уже это делать не надо. Болим с неосложненным течением инфаркта миокарда без подъема сегмента ST, то есть non-stemmy, да, с хорошим эффектом от медикаментозного лечения требуется выполнение ангиографии в плановом режиме. То это в течение 24 даже 48 часов с момента госпитализации для определения поражения, которое может которым может понадобиться лечение. После начальной оценки состояния больного и начала медикаментозного лечения ангиография выполняется в случае сохранения или рецидирования ишемии миокарда, ну, Верифицированный по данным ЭКГ, там, клиники, клиническое состояние. Да? Если есть там нестабильная гемодинамика, <клес> рецидивирующий серьезные нарушения ритма, скажем, желудочковые нарушения ритма, кстати, очень плохой признак. Поздние желудочковые экстрасистолы – очень плохой признак. Ну и другие проявления рецидирующего течения острой ишемии миокарда, или называть острого коронарного синдрома, как хотите. Некоторые специалисты придерживаются мнения о необходимости выполнять ангиографию больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента теста перед выпиской в случае положительного стресс-теста или фракции выброса менее 40%. Один из них, это я, ваш покорный слуга. Знаете, потому что делают ангиографию с стантированием, все идите. Надо через... Перед выпиской все-таки желательно, если позволяет, конечно, финансовые возможности клиники или больного, все-таки сделать вот проверочную через несколько дней. Нормально там все у больного, ну и Бог вам в помощь. Ну, давайте все на диагностике, все понятно, давайте мы зак- закончим с вами сегодня, друзья мои. Благодарю вас за внимание, не забывайте нас поддерживать материально, извините, что я каждую лекцию об этом говорю, но действительно без вашей материальной помощи наш канал просто тупо закроется. Как нас поддержать, вы можете узнать, перейдя в описание к этому ролику в YouTube, ну, прямо вот главное описание, там все наши реквизиты, первые строчки есть. Самая легкая это первая опция, это опция Яндекса, российская система, где бы вы ни находились на Земле, планете Земля. Да, вы можете, значит, кликнуть, и любая система перевода приветствуется. Если вы, скажем, в англоязычной в в стране находитесь, в Америке у вас система PayPal, просто перейдите ко мне. Я не знаю, какая у вас там система. Вы можете перейти на мой основной канал, там найти спонсорство, а, уголок доктора, не уголок доктора лекции, аминь уголок доктора, и выбрать то спонсорство, которое там 4 метода до спонсорства. Самое дешевое, там 49 рублей до самых дорогих платинового уровня. Ну, также в описании к этому ролику вы можете найти и Mastercard, тоже во всем мире работает, или там, я не знаю, Яндекс.Деньги, сейчас это Юмани называется. В общем, выбирайте тот момент, тот... Тот way of donat, ту опцию, не знаю, как сказать, как тот выбор помощи, который вы считаете необходимым. Ну, если жаба слишком сильная, большая, то хотя бы ставьте лайки, распространяйте эти лекции среди ваших друзей и недругов, пишите комментарии, желательно положительные, и ждите наших следующих передач. Продолжим, во-первых, инфаркт миокарда с Божьей помощью, но ну, и другие лекции тоже будут, конечно. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в новостях э, уголка доктора. Пока, до новых встреч, здоровья вам и умение лечить ваших больных.